0: Vous écoutez un nouvel épisode de Weepies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, voici la première partie de Pédiatre en temps de Covid. Je vous parlerai de mon expérience de pédiatre durant la pandémie, puis nous écouterons Anaïs, pédiatre à l'hôpital public à Paris. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast, je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance avec l'aide d'autres professionnels et je vous donnerai la parole à vous, parents, ainsi qu'à vos enfants. Weepees, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Janvier 2020. Une nouvelle forme de pneumopathie voit le jour en Chine, dans la province de Wuhan. L'AFP, dont le fil tombe dans toutes les grandes rédactions françaises, écrit le dimanche 5 janvier « Mystérieuse pneumonie en Chine ». Les autorités chinoises ont fait état dimanche de 59 personnes souffrant d'une mystérieuse pneumonie d'origine inconnue, démentant toutefois qu'il s'agisse du SRAS, une maladie virale responsable de centaines de morts en 2003. Rapidement, le virus est identifié, il s'agit d'un coronavirus. Rebaptisé SARS-CoV-2. Et en février, la mystérieuse pneumopathie liée à ce virus est renommée COVID-19. De mon côté, expatrié à Tokyo depuis six mois, je vois arriver ce virus avec un peu de crainte initialement, mais comme le monde entier, je n'imagine pas une seconde l'ampleur que l'épidémie va prendre et combien ça va peser sur nos vies à tous. Ici, l'école ne reprend pas après les vacances de février malgré le faible nombre de cas officiellement déclarés au Japon. L'épidémie prend de l'ampleur en Europe, l'état d'urgence est déclaré et le 17 mars, le confinement est imposé alors que la France affiche presque 8000 cas et déjà 175 décès, que les réanimations sont saturées à Paris et dans le Grand Est. À ce moment-là, je travaille sur deux plateformes de téléconsultation avec la France. Évidemment, l'activité explose, plus de 400% en 24 heures. Il y a bien sûr toutes les questions liées au Covid lui-même, mais aussi toutes les consultations pour lesquelles les parents veulent éviter d'aller chez le médecin. Je passe de 5-6 consultations quotidiennes et quelques réponses par mail à subitement des journées et des soirées entières sur l'ordinateur. Ça paraît bien dérisoire comparé à ce que vivent mes collègues en France, mais au moins j'ai l'impression d'être au plus proche de mon pays, de participer un peu à l'effort de guerre, et c'est vraiment essentiel pour moi de me sentir utile. Les recommandations de la Société française de pédiatrie sont de continuer les visites de suivi des deux premières années, qui consistent surtout en le suivi de la croissance, de l'alimentation, du développement psychomoteur et dans l'administration des vaccins. Certains parents sont réticents à sortir, D'autres aimeraient mais ne trouvent aucun médecin disponible. Je me mets donc à faire du suivi de nouveau-nés à distance. Je n'ose imaginer ce que vivent à ce moment-là les familles ayant accueilli un nouveau-né. Au chamboulement habituel lié à chaque naissance s'ajoute le tsunami des émotions et l'isolement du confinement. L'absence de possibilité de sortir s'aérer un peu, ça doit être terrible. Certains parents sont totalement désemparés devant les comportements difficiles inhabituels de leurs petits, surtout chez les moins de 6 ans refus alimentaire ou au contraire grignotage intempestif, fuite urinaire et énurésie, constipation, troubles du sommeil. Le printemps est la saison des varicelles. On en voit donc énormément dans les 14-15 premiers jours du confinement français, puis la distanciation sociale faisant son œuvre, du jour au lendemain, plus un seul cas. Et aussi de nouveaux tableaux cliniques apparaissent dont on comprend vite qu'ils sont liés au SARS-CoV-2. Nombreuses conjonctivites, diarrhées très fébriles, éruptions cutanées atypiques. Dans ce contexte, j'ai aussi reçu des mails surprenants. Une petite fille qui présentait des convulsions fébriles, mais dont le papa s'excusait de déranger. A contrario, une jeune fille de huit ans qui avait des boutons depuis un an et qui voulait savoir ce que c'était. Le contraste est saisissant, mais finalement, nous sommes tous étreints par la même angoisse. J'ai voulu partager avec vous l'avis de deux collègues pédiatres, l'une en cabinet de ville, l'autre à l'hôpital. Il s'avère que les deux travaillent à Paris, mais la situation est dramatique presque partout en France. Dans ce premier épisode, j'interroge mon amie et collègue Anaïs. Bonjour Anaïs, tu es pédiatre à l'hôpital et je sais que tu as toi-même été malade assez rapidement. Est-ce que tout va bien maintenant
1: En fait, on a été un grand nombre dans le service hospitalier euh, à présenter des signes du Covid et euh, heureusement... Aucun de nous n'a eu de forme grave, on était tous en bonne santé et donc on s'est tous bien remis, moi y compris. Mais c'est vrai que la fatigue est restée quand même pendant assez longtemps et que ce n'était pas évident de recommencer à travailler. Et pareil, une sorte d'oppression thoracique et de, d'essoufflement qui est resté, et j'ai l'impression qu'il reste encore un petit peu. Après, c'est peut-être un peu psychologique, mais en tout cas, tout va bien pour le moment.
0: Peux-tu me raconter une semaine type pendant la crise du
1: Covid C'était assez particulier, puisque... Finalement, les, les services se sont complètement restructurés. Euh, en pédiatrie, euh, on a eu effectivement beaucoup moins de patients, puisque euh, pour les patients qui euh, n'avaient, n'étaient pas euh, urgents, euh, pour lesquels c'était des bilans euh, programmés, euh, tout a été annulé. Il ne restait que les patients euh, pour lesquels il y avait une urgence ou pour un nouveau diagnostic. Et euh, on a fait essentiellement du coup de la téléconsultation, comme beaucoup euh, de, de médecins... Euh, d'ailleurs que ce soit en ville ou à l'hôpital. Donc ça a assez changé nos journées et puis effectivement on avait quand même du coup des temps euh, plus de, de réunions qu'on faisait euh, souvent euh, par Zoom qui nous permettait aussi parfois euh, de rester à la maison et euh, de nous euh, intervertir en, entre collègues pour qu'on ne soit pas tous là euh, au même moment et euh, de s'occuper un peu euh, de nos familles. Et puis, du coup, pour les pédiatres, c'était un peu, finalement, stressant aussi parce que, comme on avait beaucoup moins de cas et qu'on avait, euh, du coup, une baisse d'activité importante, on se sentait un peu, euh, enfin, en tout cas pour moi, mais pour, je sais, d'autres collègues aussi, un peu inutile. Et donc, on s'est proposé pour d'autres activités un peu diverses et variées. Et donc, moi, j'ai participé euh, euh euh, au moins deux euh, voire trois fois par semaine par demi-journée à une plateforme qui s'appelait Homme et qui était une plateforme téléphonique euh, supervisée euh, euh, par des médecins et des étudiants en médecine en dentaire en pharmacie sage-femme etc euh, donc des patients qui étaient Covid plus mais des formes euh, on va dire a priori peu sévère et qui était resté à domicile, qui remplissait des questionnaires au jour le jour et en fonction des alertes reliées aux questionnaires sur une éventuelle situation grave, eh ben on les rappelait pour prendre de leurs nouvelles, pour essayer d'estimer par téléphone s'il y avait une, ur- une urgence ou non, et euh, on devait les orienter, donc soit vers l'hôpital si ça nous semblait grave, voire vers le SAMU, ou euh, les rassurer et leur donner des conseils téléphoniques. Euh, et euh, donc c'était une activité qu'on a fait euh, en plus et que j'ai trouvé euh, tout à fait euh, euh, intéressante. Déjà, c'était utile, et puis on voyait que les patients avaient besoin euh, avec le confinement et l'isolement de, de discuter, parfois d'ailleurs, de autre chose que de leurs problèmes médicaux. Il
0: faut donc continuer à soigner les patients chroniques du service tout en faisant de la place aux patients Covid et garder de l'énergie pour prendre sa garde la nuit. Un peu intense comme rythme et riche
1: en émotions toujours en pédiatrie, on n'a finalement euh, pas eu beaucoup de soucis puisqu'il y a eu très peu de patients euh, Covid hospitalisés donc ça a été plutôt euh, des choses compliquées en réanimation euh, pédiatrique et adulte où effectivement il a fallu faire euh, de la place et euh, il y a de nombreuses infirmières des services euh, de pédiatrie qui euh, sont allées prêter main forte soit dans des services euh, de réanimation euh, pédiatrique voire adulte Et d'autres qui sont allés dans des services hors de l'hôpital Necker, que ce soit auprès des personnes âgées ou dans des unités Covid qui avaient été aménagées. Et donc pour elles, ça a été effectivement particulièrement difficile déjà de changer de lieu, de changer leurs habitudes et puis de faire face au jour le jour et continuer à venir et à garder ce rythme assez intense.
0: Tu as la chance d'habiter Paris, mais comment font les infirmiers et médecins qui habitent loin
1: Pour les, les déplacements, moi j'ai effectivement la chance d'habiter Paris, donc je n'ai pas eu de, de soucis du tout. Pour les infirmiers, les personnels soignants, les médecins qui habitaient loin, il y a eu beaucoup de covoiturage et finalement beaucoup beaucoup d'entraide. Je trouve entre les différents professionnels et, et, et cette crise aura au moins permis de pouvoir, je pense, euh, rapprocher les gens euh, qui travaillaient ensemble et, euh, et garder cet esprit d'équipe et d'essayer euh, de nous arranger entre nous, de, de faire au mieux pour chacun. Donc que ce soit les, les transports en, en commun euh, qui étaient vides et qui marchaient quand même relativement bien pour ceux qui allaient travailler, permettaient de se déplacer relativement facilement et que pour pour les voitures, pareil, comme les déplacements étaient limités et contrôlés, pour les soignants et les personnes qui devaient aller travailler, c'était relativement, finalement, facile.
0: As-tu une anecdote ou une histoire à partager de cette période
1: J'en aurais beaucoup. Euh, peut-être que ce que je peux dire, c'est que euh, cette période qui a été très particulière... Euh, pour chacun d'entre nous et que nous que chacun a vécu euh, à sa façon dans le confinement ou hors confinement. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que finalement, euh, j'ai pas eu vraiment euh, de confinement puisque comme euh, comme mes collègues euh, et comme tout le personnel soignant, on, on est tout le temps allé travailler, sauf pendant une semaine où j'étais euh, covid positive et euh, et finalement, j'ai trouvé que j'avais plutôt de la chance, de la chance d'aller travailler, de la chance de pouvoir justement ne pas être enfermée chez moi et prisonnière. Et, euh, et j'ai eu aussi cette chance euh, finalement euh, d'habiter Paris et de voir un Paris euh, très différent, désert, euh, très beau, euh, avec... Euh, avec le chant des oiseaux qu'on entendait euh, dans Paris, euh, dans Necker, euh, des choses vraiment euh, agréables et, et qu'on n'avait jamais vues. Euh, franchement, on se serait cru euh, euh, dans une sorte de fin du monde, ou comme après une guerre, donc c'était quand même très particulier, mais euh, mes déplacements en vélo euh, pour aller travailler étaient euh, un grand moment euh, d'échappement qui... Euh, qui me donnait une ressource pour continuer à faire mon travail.
0: La pandémie est arrivée juste après les grèves de décembre où la France a découvert combien l'hôpital public allait mal. Tu crois que l'hôpital va renaître de ses cendres après la crise Qu'on va enfin comprendre l'importance de maintenir l'hôpital public
1: C'est quelque chose qui, qui m'inquiète beaucoup parce que c'est vrai que cette année a été particulièrement euh, douloureuse puisqu'il y a eu... Euh, des grèves très fortes qui ont été très difficiles pour le coup, puisque euh, avec une grande répercussion sur les moyens de transport et et les difficultés euh, engendrées de programmation de patients, de patients qui ne pouvaient pas venir. Puis la pandémie qui a euh, mis à mal euh, de nouveau l'hôpital public, qui, euh, avec... euh, euh, avec toute euh, toute la volonté de, des personnels soignants a permis euh, quand même euh, de faire euh, énormément de choses et, et ça c'est c'est pas le gouvernement qui nous a aidé hein. je dirais c'est l'organisation vraiment euh, intra euh, hôpital et même entre les hôpitaux qui ont qui ont permis de, de, de faire que euh, effectivement ça tourne ça marche de s'occuper de tous ces euh, patients euh, Covid euh, et malheureusement euh, On avait déjà fait euh, des mouvements de grève en novembre qui se sont arrêtés finalement à cause des grèves euh, puis de la pandémie, qu'on recommence maintenant. Et on a l'impression que pour l'instant, on ne s'est pas du tout fait entendre que, effectivement, quand on a eu besoin du personnel soignant, euh, bah voilà, euh, tout le monde euh, était content euh, qu'on soit là, qu'on s'occupe des personnes malades et finalement, euh, certes, une partie de la population euh, comprend euh, que l'hôpital public c'est, c'est quelque chose de, de magnifique et, et d'important, mais finalement, euh, dès que il euh, y a plus un besoin comme ça euh, personnel ou euh, vital ou euh, qu'il y a une pandémie, et eh ben les choses se relâchent et euh, pour ce qui est du gouvernement, eh ben on est obligé encore de, de continuer nos revendications puisque pour l'instant euh, rien n'a été fait, c'est-à-dire que euh, la fermeture des lits est toujours euh, est toujours là, qu'il n'y a eu aucune revalorisation euh, des salaires euh, qui sont euh, quand même dérisoires pour une bonne partie des personnels euh, soignants et que ça on attend vraiment euh, des mesures effectives et que ce n'est pas seulement de dire on vous donne une petite prime là parce que vous avez bien travaillé pendant le Covid qui permet sur le long terme d'améliorer la situation tout à fait tragique de l'hôpital public.
0: Et les applaudissements le soir à 20h,
1: honnêtement tu aimes et du coup, les applaudissements, ben, je vais peut-être te décevoir, mais j'ai pas trop aimé, en fait. J'ai pas trop aimé parce que finalement, euh, c'est un peu facile, entre guillemets. Bon, on nous applaudit au moment où, euh, où les gens euh, voient que peut-être la fin du monde est là et qu'on va tous mourir. Et finalement, quand on retrouve le train-train et tout ça, dès euh, la levée du confinement, euh, plus personne n'a applaudi à 20h. Il faudrait que ces encouragements et ces applaudissements se ce soient tout le temps, que ce soit pas que pendant euh, la pandémie, parce que finalement, on est revenu à l'état antérieur et que malheureusement, l'hôpital public va de plus en plus mal.
0: Anaïs, merci infiniment pour ce témoignage poignant qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je retiens que cette crise aura eu le mérite de souder les équipes autour d'une cause commune et de redonner un élan de solidarité. J'espère que ça va vous donner à tous du courage pour continuer votre combat, notre combat à tous pour sauver l'hôpital public. Dans le prochain épisode, nous écouterons le témoignage de Sophie, pédiatre en cabinet à Paris. Vous y serez à nouveau ému sur un ton plus léger et plein d'espoir. L'intégralité des épisodes de Weepies sur votre application de podcast préférée. Tenez-vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Weepies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez y voir traités.